0: Bienvenidos a la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 85, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts y que realizo junto a Sellon Ball. Buenas tardes. Bueno, Muy buenos, buenas tardes. Buenos días hoy, ¿no? Sí. Bueno, hoy grabamos, caso? de madrugada grabamos hoy. Uh, ya sabéis que ambos estamos en Twitter, aquí el caballero es arroba Sion Ball, y a mí me podéis encontrar como arroba wstuer. Hoy vamos a hacer un programa, vamos a dividir el programa en dos partes. Vamos a hablar de dos temas principales. El primero es eh, todo el tema del contrato de Doug Prescott, que la verdad es que yo pensaba que no tenía mucha amiga, pero aquí el amigo me estuvo contando el otro día. Y no tanto por él, sino por lo que vendrá después, uh, tiene bastante amiga. Y luego está el tema de uh, Aaron Rodgers, de los Packers, del cual hemos hablado ambos en Twitter uh, abiertamente, no solo nosotros, mucha gente, pero nosotros no habíamos hecho un programa per se hablando del tema y nos apetecía. A ver, vamos a empezar con el tema de, de Doug Prescott. Voy a contar un poco la, todas las informaciones que hay hasta el día de hoy. Si hay alguna cosa que me equivoco, me deje. Tú me corriges, pero vamos, creo okay. que lo tengo todo. A día de hoy, actualmente, Doug Prescott, eh, si no llega a, una, a, una, a un acuerdo con los Cowboys, va a jugar o sea, bajo el franchise TAC, que le reportará un sueldo de un poquito más de 31 millones para esta próxima temporada. Y cuando termine la temporada, volvería a ser... Eh, Uh, volvería a tener que negociar con el equipo Hasta ahora mismo tienen de, de fecha límite hasta el 15 de julio Y estamos a día 1, o sea, todavía les quedan dos semanas Y parece ser que el principal problema de las negociaciones que ha habido hasta día de hoy O el único problema es que los Cowboys le ofrecen a Dak un contrato de 5 años Mientras que Dak en todo momento ha dicho que quiere un contrato de 4 años Además, se han ido filtrando según qué cifras. Del contrato de esta oferta que le hicieron los Cowboys de 5 años, era un contrato por 5 años y 175 millones de dólares, lo cual le colocaría a Dak en un sueldo base de 35 millones por temporada. Y aparte de eso, el contrato, la estructura financiera, por así decirlo, del contrato, incluye números similares al que firmó en su día Jared Goff o al que firmó en su día Russell Wilson, lo cual convertiría a Dak en uno de los, creo que, del top 1 al top 3 de quarterbacks mejor pagados de la liga a día de hoy. Ya sabéis que eh, el kilo de quarterback va caro y que esto cambia casi casi cada mes. Eh, ya os digo, el principal problema, las últimas noticias que tengo son de hace unas horas, de mayo, 31 de mayo, o sea, ayer para nosotros, en el que el principal escollo sigue siendo eso Duck y su, su entorno, por así decirlo Quieren cuatro años y de ese burro no se bajan Mientras que Dallas quiere que firme por cinco Y pues parece que ese es el principal problema A ver, el otro día cuando tú y yo hablábamos del tema eh, Mucha gente en Twitter lo que está diciendo es eh, A ver, que, que refresque la memoria Lo que está diciendo es que... Eh, uh, a ver, no me acuerdo cómo va el tema. ¿Qué es lo que hablamos? Recuérdamelo tú. Uh, uh,
1: hablamos un poco bastante. ¿Qué es lo que ibas a decir que está comentando la gente o, o se te ha pasado?
0: Es que no consigo recordar. Y yo recuerdo que te dije algo y tú me dijiste no, eso es lo que la gente piensa, pero en realidad no es verdad porque referido a los, a los otros contratos... Ah, sí, ya me acuerdo, ya vale. me acuerdo, ya bueno, me acuerdo. Vale. Ver, ahora, ver, ahora, sí. ahora. Eh, lo que hablábamos es que una de las cosas que parece ser que DAC quiere forzar, por así decirlo, este contrato de cuatro años, es porque cuando termine este contrato de cuatro años, DAC tendrá entre 26 y 27 años, y entonces lo que pretende el jugador y su agente es que en ese momento como, el por así decirlo, el kilo de quarterback habrá subar, subido eh, exponencialmente, entonces negociar otro contrato para poder decir, mirad los otros corebacks que tengo alrededor, están cobrando mucho más de lo que yo cobré en su día hace cuatro años, ahora quiero que me pagáis la bandanga. Es eso, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Y tú decías que esa narrativa es un poco falsa, porque los próximos contratos que vendrán, digamos que el, 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 los dos sí. mayores que vendrán sobre el papel son Padma Mahomes. Que este sí va a cobrar, vamos. Yo dije que le van a regalar medio estado de, de, de Missouri. Y luego, eh, Dation Watson, que también se prevé que los números sean bastante importantes. Pero que después de estos dos grandes contratos, en principio, estos próximos años, a priori, no hay ninguno sobre la mesa, ¿no? ¿Qué, qué no, solo, para...
1: no solo eso. O sea, no solo eso. Con el tema de con el tema de Prescott, eh, sin entrar en otras consideraciones, que ya hablaremos luego, solamente hablando de esto, del, del límite salarial tenemos tenemos un problema. El problema es que estamos hablando siempre de que el límite salarial siempre sube. Porque siempre sube.
0: Año a ¿No? Como... año. Año año se revisa ¿sabes? y es una cifra que sí. va subiendo cada año.
1: Siempre sube, ¿no? El problema es que sabes que, que, que también subían siempre las los pisos unifamiliares que se compraban a 80 kilómetros de Madrid, ¿no? Hasta que hace 10 años de repente hicieron catapult y dejaron de, de subir y la gente se quedó en una mierda. Pues esto, pues, ¿qué pasa con el salary cap? Pues el salary cap, el límite salarial, se calcula, es un porcentaje de del dinero que, que ingresa la liga, el dinero que gana la liga, ¿no? De, del, del revenue, como lo, como lo llaman ellos.
0: Los, los ingresos que son uh, por uh, merchandising, por entradas de los estadios, comida, hot dogs, todo, cervezas.
1: Todo, todo. Exactamente. Y yo te pregunto, ¿qué le puede pasar a los ingresos cuando estás en medio de la mierda de una pandemia global?
0: Mm, así, sin saber mucho de economía, mi primera idea es que los ingresos bajen.
1: Sin más, o sea, es, eh... o sea, ya de entrada tenemos un factor, que es un factor que no solemos tener, que le va a pegar un rejonazo a, que le va a, pegar un rejonazo a los ingresos no, pues que la tele, pues que tal todo lo que quieras pero ya de entrada vamos a tener un vamos a tener un problema para conseguir estos, para conseguir estos inglesos y pasamos al, al segundo factor que es eh, que, que, que decimos, no, es pues que hay que firmar a Prescott porque eh, claro, ahora le, ahora le pagas ahora, le pagas medio Texas y dentro de cinco años, pues eh, su contrato va a ser barato porque siempre sube un momentín, los contratos de quarterbacks siempre suben porque siempre firma un señor un contrato y para cuando cuatro años después o cinco años después tiene que volver a firmar contrato, hay otros diez que han firmado y han firmado por más dinero. Pero, ¿quién va a firmar por más dinero que Dak Prescott ahora? Imaginemos que Dak Prescott firma por 40 millones al año. ¿Quién va a firmar por más? no sé si nos hemos dado cuenta de que después de Ed Prescott viene el agujero. Es decir, como bien decías, eh, eh, viene el contrato de Mahomes, que el contrato de Mahomes será pues, eh, medio medio Kansas, y cuando digo medio Kansas me refiero a Medio Estado y la mitad de las canciones del grupo, y un poquito más, sí, evidentemente más. Missouri.
0: O sea, ¿Eh? Medio Missouri Kansas City está en Missouri No en Kansas
1: Sí, ya Ya lo sé pero, estados, no me... pero si hago ese chiste Me ah, quieres hacer el chiste de. Perdón,
0: perdón Es que me has dejado todo loco Digo, a ver si lo tengo yo mal entendido Son estados diferentes, ¿verdad?
1: No, no, es está Missouri Ah, bueno,
0: mal, digo, coño Pocas cosas que sé No me jodas Voy a buscarlo ¿Sí? por, por curiosidad en Google Maps
1: Que yo voy a ir de listo también Pero yo me he enterado hace año y medio ¿eh? No te creas
0: Bueno, yo sé por qué, Porque Missouri eh, Cuando salió Blaine Gabbert Que era uno de mis corebacks favoritos De esa clase Mm -hmm. Aprendí dónde está Missouri LOL
1: Son cosas, son cosas que cosas que Pasan
0: Ah bueno, pero están uno pegado a lo del otro, es verdad Es verdad, están pegados Vale, sigamos, perdón por la interrupción
1: <risa> Bueno, pues como íbamos diciendo el, no, el problema que tenemos aquí es ¿Quién va, quién va A firmar por más dinero que da Prescott, de forma que el valor de los quarterbacks Se vuelva a disparar O siga subiendo como lo siga subiendo como sube siempre, de forma que el contrato de Al Prescott se quede barato. Entonces, y estaban diciendo pues sí, está está por llegar el contrato de Mahomes, está... Eh, todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues, que lo... Que, que cambiará un poco el juego, será el que se el que se disparará, etcétera, etcétera. Bueno, pues está el Mahomes y está de Son Watson. Son los dos que esto, pues cuando cuando entre, apriete la mandanga son los dos contratos que subirán estos dos contratos le vamos a sumar por ejemplo el contrato de Russell Wilson que tendrá que volver a firmar contrato y que cuando firme contrato pues tendrá pongamos 34 años y todavía podrá ser un contrato fuertecito probablemente sea un contrato alto pero, pero aparte de eso entonces de repente dices ¿y quién más quién más va a firmar contrato? que genere ahí una inflación con los quarterbacks? Trubisky uh -huh. No, es que, claro, es que lo digo en serio, es que al final es, ese eh, eh, no, es que siempre, los, es que siempre se les paga más a los quarterbacks. ¿A quién? ¿A Rogers? Mira, Rogers es. ya, Rogers ya no va a firmar, eh, ya, ya no va a firmar ese contrato.
0: No, el, el gran atraco, digamos, que se suele decir, Rogers ya no lo pegará. O sea, el próximo contrato que firme Rogers yo entiendo que será para dos, tres años. Posiblemente una cosa de la que también hablemos luego eh, en otro equipo que no será Green Bay, pero no va, no va a firmar uno de estos contratos eh, de cinco años y ciento porrón de, eh, de millones. Eso es, es más claro. que obvio. Estoy mirando los detalles del contrato de Russell Wilson, que se está cogiendo un poco estos días como como vara de medir para el posible nuevo contrato de Dak lo cual no acabo de entender porque Russell Wilson a mi entender eh, le pasa la mano por la cara a Dak mmm, tres veces seguidas pero bueno
1: diría te, te que todo el mundo que no se llame sí pero bueno uh,
0: el, el contrato de Russell Wilson eh, mmm, si sumamos todo lo que son salario base el bonus bla 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 este año este año que viene o sea 2021 Va a recibir 19 millones Si no lo estoy viendo mal ¿Vale? En 2022 recibirá 24 Y en 2023 recibirá 26 Si no lo estoy Yo, yo diría que lo estoy, lo estoy leyendo bien uh, Eso no Evidentemente no estoy contando el dinero garantizado Que se le pagó en su día, etc Entonces, eh, se está hablando de que DAC Con este contrato que... Sí,
1: pero, sí, pero te estás... O sea... Mm. Es que contándolo así, te estás saltando el signing bonus, que es la mandanga del contrato. Es decir, si Dak si Prescott ha firmado un contrato con un signing bonus de 65, de 65 millones, esto lo tienes que proratear y calcular. O sea, dices, no, es que sus salario base son 18 y ella, pues, que de signing bonus le caen 13. O sea, si lo distribuyen, ese bonus le caen. Ah, le caen ben, el de
0: Russell fueron 65 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. por 6. Si fueran 60 serían 10. Pongamos 11, más o menos. Uh, 11, hay que añadir 11 por año. Con o sea, 13. Vale, pon 13. Pues en 2021 serían 19 más 13, que son eh, 32. ¿Sí?
1: Exactamente, sí. Vale.
0: En 2022 serían 24 más 13, que son 37.
1: Más un roster bonus de otros 5. O sea,
0: una, un porrón de millones, que serían 42, y en 2023 serían 26 más 13, que son 39.
1: No, pero no son 26. ¿eh? O sea, son 19 ¿Sí? más 5 roster bonus, más, el seinen, más 13. Le asignamos 13 millones de bonus. O sea, 19 o sea, más final...
0: 5 más 13. O sea, 24 más 13.
1: Eso es. Eh, al final te sale una media de, te sale una media de 35.
0: Y, eh, insisto, lo que se está comentando los últimos días es que la oferta que le hace Dallas a Doug Prescott estaría un poquito por debajo de esos 35 millones. Y había hablado de 33, 34 por año, eh, haciendo números redondos, eh, lo que hacíamos un poco ahora, eh, quitando y sumando, etcétera Y dice el jugador que no hay, que 35 millones por año o que nada, y que cuatro años.
1: uno más de 35 quiere. Le ha pedido más de 35. Le ha pedido quiere como 40 por año.
0: O sea, yo, yo eso eso lo leí, pero eso lo leí hace como meses en plan que era un rumor que había salido, claro, y eso pero yo, yo sí lo he leído últimamente ¿Sí? y
1: de hecho lo que he leído como rumor es que él quiere un último año de un quim, de si quiere quim, cinco años, quiere 45 millones el quinto año.
0: Eso sí, eso sí también lo he leído.
1: Y eso es lo que no tiene sentido porque todo, si en tu quinto año tienes 45 millones es su option year y o, o te vas a la, o te cortan o te o te renegocian el trato. Eso al final no tiene mucho sentido pero bueno, Volviendo un poco a lo que decíamos antes De Trubisky de <risas> Trubisky, pues es que es Trubisky Es que el, el otro quarterback de, Del año de Mahomes Aparte de, de Sean Watson Resulta que es Trubisky No hay, no hay más mandanga Y el Tr año siguiente
0: Trubisky, perdona, que este año Este que vamos a empezar Con público sin uh, Será su quinto año, ¿verdad?
1: quinto o cuarto?
0: Pues no lo sé, te lo voy a mirar. Yo diría que es el, yo, este es el quinto ya.
1: Yo creo, yo creo que este es el cuarto.
0: Trubisky. Sargento Trubisky, ¿dónde estás? Que te encuentro yo. Aquí estás. Trubisky. Y el,
1: y el año siguiente. Este es el cuarto, sí. El año siguiente, los un salieron cuarto, cuatro quarterbacks en primera ronda. Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen y Josh Rosen.
0: Menuda, menuda clase de talento, eh.
1: Entre los diez primeros. Claro, ahí nada. Ahí sí que te entra la Mark Jackson, que tiene toda la pita también de pegar a tracazo. Y ya tenemos tres. Los dos que hemos dicho del año pasado y la Mark Jackson. Y de este último año, Kyler, Kyler Burra y Daniel Jones.
0: Que a día, a día de hoy, que es, una, es una, un análisis muy simplista y muy cortoplacista, pero a día de hoy, Kyler, Karl, Kyler Murray, como siga evolucionando como parece que hizo el año pasado, veremos. Pero bueno, estamos haciendo cábalas no, okay, muchos años vista. No.
1: Para ser la hormiga atómica, pues eh, eh, el marciano Marvin, pues, pues bien.
0: Bueno, me, veremos, ¿eh? No creo... Veremos este año.
1: No, yo, yo, a ver, quiero decir, yo a Kyler Murray no me creo en ningún caso que Kyler Murray se vaya a convertir en un quarterback de, de nivel dame 45 millones al año.
0: No, además ya sabes que eh, los últimos 2-3 años se si ha impuesto esta especie de, entre comillas, moda de hablar de todos los coreas que son bajitos y un poco móviles como eh, molde Russell Wilson. Y me hace mucha gracia porque, a ver, Russell Wilson es muy bueno y los demás se parecen en el sentido de que son bajitos, bajitos para la posición, y corren.
1: Pero no son, a no a son de Todos molde de Alfonso Ribeiro. Pero bueno, eso ya son problemas míos. Eh,
0: en cualquier
1: caso. En cualquier caso. Lo que te quiero decir es que tú realmente tú le vas a firmar un contrato a Dak Prescott por un dineral que dentro de cuatro años va a seguir siendo el cuarto quarterback mejor pagado en la NFL. Y por la misma cantidad, ¿verdad? porque realmente Mahomes eh, o de Deshaun Watson si firman ahora por 40 millones van a firmar por lo mismo que, que está pidiendo que está pidiendo este hombre. O sea, Me estás diciendo que le vas a firmar un contrato a Prescott, que no es que ahora mismo vaya a ser el más el, el más grande, es que dentro de cuatro años va a seguir siendo top 4 y probablemente empatado o casi empatado con el top 1 de la NFL. O sea, ¿Dak Prescott vale eso? ¿Tú realmente
0: crees que Dak Prescott vale eso? Pues que, a, a, a eso, eso quería comentarte. La... Más, más allá de, de, de comparar eh, números y decir, no, le tengo que, entre comillas, le tengo, le tengo que pagar esto porque resulta que los otros corebacks titulares de la liga a día de hoy están cobrando esto, bla, 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 bla. Más allá de este argumento, que por cierto es muy simplista. O sea,
1: y eso... que no lo están cobrando, y que es, que, es lo que, que es donde quería llegar yo, que no lo están cobrando y no lo van a cobrar.
0: Pero vamos, vamos a, a vamos a imaginar que cogemos los últimos contratos de los últimos corebacks los últimos 2-3 años y dices, no, es que lo que decimos siempre, ¿no? El kilo de coreback se paga tanto, pues entonces uh, por evolución del mercado, bla, 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 a Dak toca pagarle X. Vale, muy bien, vamos a dejar eso a un lado. Deportivamente hablando, al menos para mí, Dak Prescott no es un coreback de 35 millones al año. Pero es que, es que ni por asomo, o sea, 32, 33 ya me parecen muchos, pero entiendo lo que hacía antes, entiendo pues, cómo está el mercado a día de hoy, entiendo que que bueno que merece cierta cantidad de dinero, porque además se le acuerda que los Dallas Cowboys eh, tiene sus, sus cosillas y es complicado, pero no merece 35, 36, 37 millones por año. No me ha demostrado nada deportivamente, como para deciros, este tío es buenísimo, hay que pagarle lo que pida para que no se vaya y se quede aquí mmm, de por vida. ¿A ti te lo parece?
1: No, a mí no me parece.
0: Es que no, 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 no entiendo esta, esta lectura que se está haciendo, de, especialmente desde todo lo que son eh, cuentas afines a los Cowboys, eh, fans, eh, eh, medios, etcétera que, que ven como normal las cantidades que está pidiendo el jugador. es que yo no, no, no las entiendo, vamos, ni por asomo. Aparte de que está otro tema. Dallas se ha dedicado a pagar las últimas temporadas a todo Kiski. Y el dinero llegará a un punto, lo que hablamos antes del salary cap. Hay que cumplir un, 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 un X, una cantidad, porque si te pasas esa cantidad ya sabemos lo que pasa. Con lo cual, si vas a pagar a todo el mundo, llega a
1: un punto en el que no hay dinero. Es que hay es que los cowboys. Aparte es que los cowboys, la gente de los cowboys globalmente, yo no termino de. O sea, es, han, han estado y siendo haters de su propio quarterback cuando su quarterback era Tony Romo durante años
0: sí, eso es muy curioso o sea, eso.
1: Eh, Doug Prescott no limpia el suelo por donde pisa eh, Tony Romo <ríe> es, 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 es todo absurdo pero bueno, pues hay una, hay una corriente que, que se ha vuelto loca con Prescott y tal, vale ¿qué pasa con Prescott? Pres Prescott tiene una cosa, es que en el momento en el que tú Prescott lo, lo plantas con números, los números te dicen que Prescott es en torno al cuarto mejor quarterback del NFL.
0: Ojo, no está mal.
1: No, no, para nada. O sea, lo, todos, los, todos los números de Prescott del año 2019 te dicen eso. O sea, por ejemplo, en el QBR, te sale, si lo sacas, te sale Lamar Jackson, luego un agujero. Luego McHolmes, luego Traujero y luego apelotonados, Brice, Prescott, Russell Wilson, Stafford y Deson Watson. Y dices tú ¡Hostia! la compañía, ¿no?
0: Es, es curioso porque aquí volvemos a caer una vez más en lo que tú y yo hablamos siempre de, de las estadísticas contra lo que, lo que yo llamo el light test. Porque yo veo a Dak Prescott jugar y a mí no me parece nada del otro mundo. Y, en cambio, fíjate lo que me estás diciendo, que las estadísticas le colocan en, una, en, una, en, una, en un escalón que dices, ojo, no está mal, ¿eh?
1: No, no, y te, está, te he hablado de una, pero, es que, pero puedes sacar, eh, yo qué sé, es quinto por NEA, que es eh, otra, otra, otro, otro ranking, digamos, otra estadística para, para el War Quarterbacks. Es, eh, yo qué sé... Eh, es séptimo en, en EPA por jugada y ya ha visto es la estadística, me gusta, ahí ya bajo un poquito.
0: EPA es lo de la cerveza.
1: ¿Eh? ¿Epa? No, es lo que decimos los vascos para saludar.
0: Ah. ah, no, eso es IPA, ¿no?
1: Exactamente. Vale.
0: Cuando hables de estadística avanzada, eh, a, 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 cuéntalo como, o sea, piensa que la gente que nos escucha. Uh, eh, es un poco corta y le cuesta. Y cuando digo la gente que nos escucha, yo, yo me refiero a mí.
1: Sí, pero vamos, quiero decir que son, son estadísticas que como te pongas a explicar, porque al final es un algoritmo que, que empieza a valorar cosas ¿no? que, y te acaba dando un número. O sea, no, habría, habría que hacer un, tres programas, uno cada uno de ellos, para, para explicar cómo se llega a este, a este ratio. ¿no?
0: Hay, hay una cosa, por cierto, muy curiosa, y es que todas estas estadísticas eh, tú en el momento en el, en el que has jugado a este deporte Ni que sea al Madden Y has jugado en defensa O has estado encargándote o viendo la defensa <coughs> Hay una cosa que todo el mundo tiene clara <coughs> Perdón Y es que um, cuando Tú estás delante del ataque Aparte de que el ataque ya sabemos todos Que tiene el factor sorpresa Porque sabe cuando va a hacer el snap Sabe qué jugada va a hacer, etc Pero tú estás delante del ataque Y hay muchas cosas <coughs> Por ejemplo, si tienes un corredor de garantías si tienes un buen receptor, si tienes una buena línea, que hacen que tu, 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 uh, tu capacidad de atención respecto a un aspecto concreto, en este caso el coreback, eh, disminuya. Porque claro, no puedes estar a seis cosas a la vez. Y eso eh, lo digo porque muchas veces no se tiene en cuenta, especialmente los, los primeros años de la carrera de Dak, que cuando llega tiene una línea ofensiva que te cagas con un running back que en ese momento está fresco, sano, joven y fantástico y que lo peta, y que su trabajo en ese momento es un poco de Game Manager. Entonces, ¿estas, esta, estas estadísticas tienen en cuenta, por ejemplo, el hecho de que Dak juegue con eh, gente que en su posición sean de los mejores?
1: Pregunto, evidentemente, ¿eh? evidentemente no. O sea, esto no lo, Eso no lo puedes medir. No sabes qué te aporta o, o qué no te aporta. O sea, esto es, eso es contexto. Y, y como hemos dicho mil veces, el contexto es importantísimo en, en este tipo de cosas. Pero sí que puedes ver otro tipo de otro tipo de historias Que puedes ver, por ejemplo Como los ratings de Doug Prescott Son de un nivel Y de repente, el año anterior Son de otro nivel, completamente distinto Y dices, tú anda, ¿y esto? Y dices Ah, pues fue el año que a los Cowboys no les funcionó bien la línea Y dices, anda, qué cosas, ¿no?
0: Oh, qué curioso
1: Oh, qué sorprendente, ¿verdad? O dices, eh, ¿qué, ¿qué rating saca Doug Prescott cuando gana y cuando pierde? ¿O qué rating saca Doug Prescott contra, contra rivales que juegan playoffs y contra rivales que no juegan playoffs?
0: O, por ejemplo, estaría muy interesante saber. Eh, la... Todos estos son
1: preguntas retóricas, ¿eh? O sea, esto te digo yo lo que saca en cada uno de estos casos.
0: Ya, ya, pero, por ejemplo, una cosa que no sé si las estadísticas avanzadas cuentan es que seguramente sí. Eh, su, su rendimiento individual, por ejemplo, cuando tiene que remontar partidos, que ya sé que sí, ¿eh? hay estadísticas para todo hoy en día, pero, por ejemplo, esa también es una estadística a tener en cuenta
1: A mí esa, por ejemplo, no me dice nada ¿Por qué no? Porque mm. me parece que el... los partidos valen lo mismo, o sea, porque me parece que, el... que una jugada vale lo mismo en un momento o en otro y me parece mm. realmente es algo que tengas me parece más importante eh, saber cuando estás a siete puntos de distancia Del rival, tanto por encima como por debajo que Es, eh, es decir, cuando hay partido No son minutos de la basura Que tengas que que tengas, que repar que, que tengas que remontar un partido no De hecho, me recuerdo mucho Había una estadística que salía siempre Que decía que, que Rogers no remontaba partidos Hace unos años ¿no? Y claro... Y, y yo cogía un megáfono, me subía una caja de cartón y me ponía a gritar. Pues claro que no remonta partidos porque los va ganando desde el principio. ¿Para qué cojones los va a remontar?
0: Ya, pero por ejemplo, una, una cosa que no. que es, es, una, es una intangible que no se puede medir es la capacidad que tiene ese quarterback cuando está por detrás en el partido. Y no hablo ahora, como tú decías, de siete puntos, sino está. yo Vamos a imaginar que está una distancia que es, que es recortable, por así decirlo, que está a 14 puntos, 17 puntos. Y es un partido contra un rival divisional que sabe que tiene que ganarlo
1: sí o sí. Eh,
0: las, las estadísticas no me dicen su capacidad para sobreponerse a la presión en ese momento.
1: No, pero es que eso tampoco... y esos, esos ojímetros que eso realmente no lo sabes. Mm, ya, bueno, no, no, no lo sabes, no, no te, pero,
0: pero, no. pero ahí entra lo que digo siempre yo de light test, que son cosas que las estadísticas no te pueden, no te pueden enseñar, pero, por ejemplo, a mí, desde, desde mi, mi opinión, desde mi análisis... Yo creo que Dak es un tío que en los partidos importantes mmm, no, no te diré que se viene abajo, porque no sería justo, pero no 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 sé cómo decirlo. No considero que sea un cueva que te pueda ganar él solo un anillo, por así
1: decirlo. No, es que ese es el, es que ese es el problema. Bueno, aparte de que ese quarterback realmente no existe. El, bueno, ¿cómo, cómo
0: a ver Bueno, iba a decir más homes, pero tampoco es cierto porque tiene un roster que te cagas.
1: No, el, mira, el mejor quarterback de la historia el mejor quarterback de la historia, porque lo, porque lo es. Ya, ya lo discutiremos otro día, que es Peter eh, eh, Manning. Ganó un anillo él. Otro solo ganó la defensa. Pero lo que es él cuando él ya jugaba era zombie. Pero realmente él solo consiguió jugar, ganar un anillo y... Pues, bueno, no sé cómo...
0: bueno, eso también es relativo, porque el año que, que gana el anillo con Indianápolis es el único año de su carrera en Indianápolis que tiene defensa
1: sí, pues eso digo, que él ganó un anillo en Indianapolis. Hombre, pero no puedes comparar lo que pasó en indianápolis con lo que pasó en Denver, que en Denver era el Cid. Él, él, él era un cadáver. Era el Cid. Era así. Exactamente. Y, y sí, era 100% el Cid. Y en, en indianápolis y estamos hablando, ya te digo, del el mejor. Entonces, en, y en el caso de, en el caso de Doug Prescott es muy, muy, muy evidente que él sacó unos resultados con contra, contra equipos de primer nivel, contra equipos que juegan playoffs y otros resultados contra equipos de mierda. No sé si te acuerdas el año pasado, cuando estábamos haciendo los podcasts de la época, que nada, pero es que empezó aplastando a los Giants, aplastando a los Redskins, aplastando a los Dolphins y, y dijimos nosotros: ojo, cuidado. De verdad, como ¡buah! El mejor, la mejor racha de partidos de todos los tiempos. Y nosotros decimos, vamos a ver. vamos Hay que ver contra,
0: contra quién juegas, ¿no? Claro,
1: Repitan repita ustedes conmigo: Giants, Redskins, Dolphins. A ver a saber si. Sí. Un, un poquito de por favor.
0: Esto me, me, me recuerda a una, una narrativa que he oído muchas veces: que es que cuando Houston, la línea ofensiva, tiene un buen partido. Y ves contra quién ha jugado, y ves la defensa, y ves los números de esa defensa a lo largo de la temporada, y dices, Hombre, ah, claro. a ver, no es que haya tenido una buena, un buen partido en línea ofensiva, es que ha sido un poco por incomparciencia del rival, los demás eran cojos.
1: Claro, mira, en el, es un buen ejemplo también, es un buen ejemplo también, Texans, porque los números de Dak Prescott y los números de son Watson son muy 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 similares globalmente
0: teniendo uno mucho más talento alrededor que el otro
1: exactamente entonces claro mmm, tú coges los dices no no pero mejor da fresco digo sí pero por, por por matices mínimamente entonces observa sobre todo observa la línea de uno y la línea de otro <coughs> y ahora eh, re, si al final el resultado final numérico, por decirlo de alguna forma es eh, similar ¿realmente me, cómo, cómo, cómo me puedes defender que Doug Prescott es mejor que de Sam Watson? O sea, ¿realmente le pasa a pagar a Doug Prescott lo mismo que a de Sam Watson? O, e o, 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 lo, o lo mismo que a Russell Wilson o lo mismo que a Russell Wilson esa, esa,
0: esa directamente a mí me parece insultante Porque dices, no, mira, es que Deshawn Wilson no me acaba de gustar Porque, por lo que sea, pues muy bien Pero creo que Russell Wilson Estaríamos casi todos de acuerdo en ponerlo A día de hoy en el que, top 5 De corebacks de la liga
1: ¿Quién es el Wilson
0: Y top 3 también eh yo, a, 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 O sea, yo Para mí, top 3 también
1: Para mí es top 2 ¿Top 2? Para mí es top 2, sí
0: ¿Lo pones por delante de la mar? ¿Eh? ¿Lo pones por sí. delante de la mar?
1: Sí, sí, sí. A ver, la mar a día de hoy es un one season wonder. Ya veremos a ver qué eh, hace este eh, año. Eso, eso es verdad. Eso o sea, es verdad. Ver, sí, para, ojala, para... Ojala la para de puta madre y de todo, pero realmente la mar Jackson es un año.
0: Para mí también sería Mahomes, Russell Wilson y la mar, sí. Eso sería lo más sensato. Claro,
1: de, de hecho, cuando, cuando hice el ranking este de cachondeo, creo que era eh, Mahomes, eh, eh, el espacio, la última frontera.
0: Sí, espacio sideral. La nada.
1: Sí, y luego Russell, y luego Russell Wilson. Y, y, y Dak Prescott es que no, no, no está en esta conversación. O sea, Lamar Jackson sí está en esta conversación. O sea, de Lamar Jackson podemos decir: eh, Sí, bueno, solo es un okay. año, hay que verle más, y que tal, y cuál este, todo lo que quieras. Pero el año pero, ha sido espectacular. Oh, el año ha sido una o sea, no jala.
0: No, Dak Prescott no ha hecho este el año de Lamar Jackson desde que ha llegado a la liga. Pero, vamos, es que ni lo, ha, ni lo ha olido un año
1: así. No, y, y casi que nadie. Pero el pero sí que ha hecho buenos años. Ahora, si los desmenuzamos nos sale esto. Nos sale un jugador que... que rinde muy bien contra equipos malos, rinde peor contra equipos buenos y nos sale un jugador que sorprendentemente ha rendido mucho peor cuando ha tenido problemas con la línea, han hecho cambios en la línea y de repente se han caído, se han caído todos sus datos.
0: Además es que, eh, volviendo al tema del contrato, eh, si al final eh, coge esta posibilidad de jugar este año bajo el franchise tag para el año que viene volver a negociar, eh, yo creo que esa estrategia le conviene mucho más al jugador que a Dallas, porque es un poco tramposo. No estoy, no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Por qué?
1: Porque el franchise tag de... A ver... El... Pero, pero,
0: pero bueno, un segundo, antes de que digas eh, lo que ibas a decir, que termino, <risa> un segundo. Eh, este año que viene, sí. en, en Dallas, tendrá sí. otra arma ofensiva más. Porque sí. le, han, le han drafteado un receptor que todos hablan de él como si no el mejor de la clase, de los mejores de la clase. Entonces es posible que sus números vayan a más.
1: Pero, pero es que eso es irrelevante. O sea, llega un momento que. Llega un momento que sencillamente es que no se puede pagar y no le puedes pagar el tema del franchise tag es que el franchise tag de, de este señor son 31 millones. ¿Este año? Este año.
0: ¿El que viene Y el año, serían... que, y
1: el año que viene serían 37. ¡Venga! Entonces, básicamente, Cowboys tiene dos años, tiene este año y el año que viene... O sea, el año que viene le estaría pagando lo que él pide.
0: ¿Y, y entonces no sale, no sale ganando el jugador?
1: Pues, o sea, le eh, da igual. o sea esto, esto lo que quiero decir es que Cowboys tiene dos años para para seguir negociando. O sea, el año que viene, Cowboys no pierde por seguir... Y estamos hablando dentro de dos años. O sea, el año que viene, Cowboys no pierde con confirmarle esto. O sea, estaría, sería como si hubiera llegado a un acuerdo, básicamente. Aparte, este, aparte este de que sí, dos, años de en no.
0: la, dos años en la NFL son, son la, la vida, vida. Hombre, te sí. diré.
1: Es la, es la vida. O sea, dentro de dentro de un año y medio le pegan un rejolte en la rodilla ¿y, se... ¿Y, y ahora qué?
0: No, O, o, o le rompen a, a Zig, Dios no lo quiera y de repente se le ven las costuras a Dak.
1: Nah, no a Zig no le va a afectar. No, ya, tú, tú, ya. Tú, tú, Es tú... un running back. Nah, no afecta. <risa> le... Que se le... No, pues que se, que se le rompa que, que se le rompa que le huyan los... Eh... Lo, los líneas?
0: Bueno, este, bueno. este año además, por ejemplo, el center era uh, Frederick, se ha, uh -huh. se ha retirado. Estrenan center. Uh -huh. Que no es una. O sea, habitualmente se habla de la línea ofensiva y se habla que la posición más importante es el left tackle, por eso del cuerpo absurdo y tal. Pero el center en una línea ofensiva es muy importante. Más que nada para, para que la línea uh, trabaje, digamos, como un engranaje que se entienda bien entre ella.
1: Correctísimo.
0: Con lo cual veremos también. Eso es, un, es, un, es una novedad que hay que tener en cuenta. Que igual, sobre todo, uh, yo espero o preveo que las primeras semanas de temporada, si se acaba jugando, la línea ofensiva de Dallas no sea tan efectiva como era. Porque estrenan center sin haber uh, habido OTAs ni training camp.
1: Bueno, de todas formas tienen. Tienen a. Uh... A los dos Tackles y a Zach Martin Los tienen firmados para, para largo para, para mucho tiempo Y sí que tienen un Tienen que meter center nuevo En esa línea Y otro de los guardias Pues es Pero les están pagando un dineral a todos eh o sea Están pagando A los que les están pagando Les están pagando de 12 millones para arriba Les van a pagar de 12 millones para arriba no sé. Real, realmente, realmente la línea pues eh, la están trabajando la están trabajando con Mimo pero ¿qué es lo que pasa con esta línea? ¿No? y es, volvemos un poco a lo de siempre estamos, estamos en 2020 ¿no? tenemos, a, tenemos a Zach Martin, a Tyron Smith y a Lyle Collins todos ellos, pues esto pues más de 12 millones eh, una serie de años, línea blindadita ¿qué pasa dentro de cuatro añitos cuando... Cuando Doug Prescott diga oh pues eh, yo quiero renegociar mi contrato o quiero me toca contrato nuevo ahora ya no quiero 40 millones ahora quiero 50 millones al año es que todo, todo esto se va a generar una se va a generar una situación de rendimiento ficticio pero en estos en estos momentos o sea, en estos momentos con el espacio con el espacio salarial que que tiene esta gente complicado porque aparte es que estamos hablando esto es esto es esto es importante estamos hablando siempre de que eh, como, como si se pudiera firmar por, porque sí a dark prescott, prescott le firmas le, le firmas el contrato que le firmes por encima de estos 31 millones o sea eh, de ese contrato, de, ¿de dónde sale en el espacio salarial? quién A lo mejor resulta que, que tienes que ponerte a cortar gente.
0: Claro, es, esa, por ejemplo, es una de las cosas que, que se está hablando de, al respecto del tema de, del contrato de, de Patrick Mahomes. Que él ha dicho muchas veces que no quiere un contrato que hipoteque a la franquicia, bla, 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 pero que al mismo tiempo mmm, quiero mi dinero, ¿no? Claro. Entonces aquí, aquí se genera un problema, porque el dinero en ese sentido es, es finito. O sea, tú tienes que cumplir, un, tienes que estar dentro de unos márgenes y de unas cantidades. Y es lo que tú decías ahora ¿eh? en el tema de, 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 de Dallas. Si empiezas a pagar fortunas a todo el mundo, va a llegar un momento en el que te vas a quedar
1: sin dinero. No, Dallas ya ha pagado fortunas a todo el mundo.
0: Bueno, sí, le ha pagado a, a, a Zik, ha pagado al linebacker a la línea ofensiva pero bueno, no ah, sé ahora
1: ahora mismo ahora mismo eh, contando con con un recorteo salarial de 31 millones Cowboys ya no tiene no tiene dinero <risa> eh, sin más en, según vayamos aumentando eso pues tenemos problemas y tenemos problemas porque porque si quiere el te entra la mandanga eh, a Marie Cooper eh, El año que viene va a cobrar la intimerata O sea, no este año que empezamos El siguiente va a cobrar la intimerata
0: eh, eh, Además, o sea, él... además este, este lleva avisando Este lleva unas semanas diciendo Que que bueno que él quiere ser cowboy de por vida Que está muy contento Pero show me the money Ya lo ha dicho así como sutilmente Y falta un año
1: ¿Quién y... es eh, mari Cooper? Sí. Bueno, a Marie Cooper ya firmó
0: Amari Cooper ya firmado
1: Mario ha firmado un contrato eh, a, ah, pues, a 20 millones de media.
0: Vale, pues sería, sería justo antes de firmarlo. No sé dónde yo tenía claro. la cabeza. Pero sí, sí. O sea, no, 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 no. Yo lo que no entiendo es...
1: El, el, ojo, el, una, una cosita. Que no se dispara este año. Se dispara a partir del año que viene.
0: ¿Y, y es cuando pasa a cobrar cuánto?
1: Eh, 22 millones de, de recorte de salarial al año.
0: Yo lo, lo que no entiendo es... Eh, a ver, entiendo, valga la redundancia, que la gente de Dac Presco tiene que hacer lo mejor para su cliente, pero... Eh, eh, o sea, estamos en una situación De que tanto la gente como el jugador Quieren dinero Porque quieren forrarse pero, pero les da igual el resto O sea, no son conscientes de que Lo que tú decías ahora, si hay que desmontar el equipo Y hay que empezar a cortar gente ¿No son conscientes de que el, primer, el primero que va a verse afectado Es el propio DAC?
1: Pues ya tiene el dinero en el bolsillo Pues por eso, yo, eh, le da igual Yo también te digo Yo, 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 yo querría la pasta, eh Anillo, el quarterbacks Con anillo, cada uno es, cada año Es uno, y quarterbacks con dinero Cada año son bastantes, yo quiero dinero
0: Que bueno. cobro no cobro nadie Y
1: me garantiza el anillo
0: Ya, ya, pero luego cuando empiezan a llegar a finales de, de sus carreras, todos están con el cuento De la lágrima de, ay, es que claro No jale el anillo y lo lamento mucho Ya, hijo de puta, pero, con con perdón
1: Pero, ¿eh? En el Truman, no sí. el anillo. Pero,
0: pero, pero en su día, cuando te ha tocado firmar el contrato, uh, tú lo que querías es show me the money y te ha dado igual todo. Entonces no me vengas ahora motos de que el niño, claro, el anillo, anillo que, que ¿cómo lo lamento? Ya, chato, pero a ver, es que. No sé. A ver, a ver no, el, 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 yo tengo mucha, tengo mucha curiosidad por ver, evidentemente, este contrato del que estamos hablando de DAC. Que todavía estos 15 días que vendrán son muy interesantes para ver cómo se mueven ambas partes. Y luego está el tema de, de Mahomes. A ver si lo que nos ha vendido a todos, de que él entiende, de que el equipo tiene que tener dinero para pagar a otros y tal y cual, era una mandanga en plan bien que da.
1: Mandanga, mandanga. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Hombre, sí vamos a ver. Uf, uy, voy a hacer un gran esfuerzo. Voy a pasar de cobrar los 45 millones que serían mi valor de mercado a solamente 41 y ser el mejor pagado de la historia.
0: Bueno, veremos. veremos. O sea, ese,
1: es, ese es el nivel máximo de sacrificio. Que espero, de, que espero de Mahomes y es completamente normal o sea, vamos a ver, hasta ahora hasta ahora, a mí solo se me ocurre un quarterback que haya he hecho sacrificios de ese estilo, y ha sido cuando ya ha la intimerata y ha estado casado con una tía que cobra más que él Brady coma Tom
0: ya empezamos ahí con el hate con el, con, el, con el hate a, a Brady
1: esto lo contrario, lo que estoy diciendo nada, lo sé,
0: para meterme Pero... contigo
1: pero, pero es, es que es verdad, o es sea, el único caso que se me ocurre de, de tío que haya dicho, pues yo voy a cobrar menos. Voy a cobrar menos porque, ¿sabes qué pasa? ya Pero es que para, para decir yo voy a cobrar menos, o sea lo mejor resulta que tienes que ser Tom Brady y, y básicamente no necesitas la pasta.
0: Y, y además es que el hecho de cobrar menos luego no ha servido en su caso para que le montasen rosters de nivel, pero bueno.
1: No, eso es, eso es lo, lo más gracioso también. Sí, sí, sí pero bueno. Pero, pero bueno, volviendo ah. al tema de, el tema de Prescott. Que la inflación de los quarterbacks va a ser mucho menor en estos años, que el rendimiento de Dak Prescott es sospechoso, porque globalmente me parece muy bueno, pero rinde bastante menos contra equipos de primer nivel que contra equipos chungos. Y porque cuando han tenido problemas en la línea, su rendimiento se ha desplomado y que veremos a ver, a ver qué hacen, pero que yo no se lo pagaría ni jarto de Coca-Cola.
0: Veremos, habrá que estar atento a, las próximas, a los próximos días a ver qué sucede. ¿Te parece que pasemos al siguiente tema del, del día? Sí, hombre. Que también tiene bastante chicha. A ver, eh, el tema del que queremos hablar también es, como decía antes, el tema de los Packers y los Rodgers. Para hacer un poco de resumen a estas alturas, imagino que ya lo sabéis todos y lo habéis leído y escuchado hasta la saciedad, pero vamos a hacer un poco de repaso. Básicamente... Y cuando vino el draft eh, Todo el mundo tenía bastante claro que este draft Era para darle herramientas A Rogers Para hacer el equipo a nivel ofensivo Sobre todo más competitivo Y llega el draft y primera ronda mmm, Un quarterback, Jordan Love Que todo el mundo dice que tiene mucho potencial Pero que está más verde que una lechuga entonces, eh, si te quedas ahí y el resto de draft hubiese sido, pues, para darle, como decíamos, herramientas a Rogers, pues yo creo que nadie hubiese, hubiese tenido ninguna crítica. El tema es tan que el resto del draft te dedicas a draftear a gente que en principio no tienen pinta de ser eh, de ser de los mejores en sus posiciones ni que vayan a aportar mucho. Son un running back en segunda ronda y un Tyren uh, más bien bloqueador en tercera. Eh, luego evidentemente se salieron las declaraciones de Rogers. hizo esa entrevista que, que le preguntaron obviamente lo primero que le preguntaron fue cuál había sido su reacción al ver el drafteo de Jordan Love yo creo que aquí Aaron Rodgers se comportó como un auténtico profesional aunque tenemos todos bastante claro que está bastante puteado con el tema y es normal, yo lo estaría y aparte de eso, eh, esta situación nos coloca en eh, el escenario bastante más que posible que dentro de dos, tres años a lo sumo, uh, Aaron Rodgers siga jugando, pero no en los Packers. Uh, yo creo que más o menos no me he dejado nada. Tú que eres más uh, conocedor de la realidad Packer que yo, si quieres añadir algo más, pero vamos, creo que básicamente es eso, ¿no?
1: Vale, eh, los hechos son estos. Ahora, ahora vamos a hablar de... Se
0: oye a afilar de cuchillos de fondo.
1: No, 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 no. no. O sea, la... sí, Puede haber afilar de cuchillos, pero afilar de cuchillos contra los cuñados, ¿no? ¡Ah! Oh, ¡Qué que, wow, que, se, ¡Que se va! ¡Que pide el traspaso a, a, a Patriots! ¡Que pide el traspaso a no sé dónde! ¡Que pide el traspaso a... A ver, vamos, vamos a ver. Vamos a ver. La extensión de contrato de Rogers, que firmó, todavía no ha entrado. Entra el año que viene. O sea, es la situación contractual de Rogers es que ha cobrado la de Dios, la de Dios... Y todo es el A de Dios, porque vamos a repasar un poquitín lo que es el, el, el dinero muerto. El dinero muerto es que es un concepto que consiste en que todo el dinero que tú le hayas pagado a un jugador y que no te haya contado todavía contra el límite salarial, te tiene que contar. O sea, al final todo el dinero que tú pagas te cuenta con el límite salarial. Si tú pagas un signing bonus de la Virgen en el límite salarial se te va prorrateando y te va contando poco a poco. Si tú a ese tío le cortas o le traspasas, aunque ya no esté en tu equipo, todo ese dinero te sigue contando contra el límite salarial. ¿No? Y te hace un agujero, realmente, con ese dinero, dices, oh, pero es que ese dinero no lo estás pagando, ya lo has pagado. Ya gilipollas, pero es que aunque no lo estés pagando, tú no puedes contratar a nadie con ese dinero. O sea, no, no es, o sea ya lo has pagado, <risa> pero es que, pero ¿para qué te sirve tener ese, ese espacio salarial? Entonces, si Packers hubieran cortado a, a, o traspasado porque cortado o traspasado, en este caso da lo mismo a Aaron Rodgers eh, este año su dinero muerto serían 51 millones, lo que batiría todos los récords.
0: 51 millones
1: 148 mil dólares. Exactamente No está mal. Si, si lo cortaran y otras pasaran el año que viene oh, porque el año que viene Rodgers Patriots, si lo cortaran y otras pasaran el año que viene. 31 serían...
0: millones 556 mil dólares
1: Guau, wow, porque dentro de dos años tal y cual, 17 millones de dinero muerto. Mi pregunta es eh, ¿qué tendrían que fumarse y o con qué tendrían que sobornar a, a la gente de Packers para que les compensara comerse 17 millones de dinero muerto por Rogers dentro de dos años?
0: Pues que te venga alguien y te diga tres primeras ¿Tú? rondas.
1: Pues... Básicamente, claro, es que es eh, no porque es que entonces, claro, hay que abrir paso y tal. No, no, no. Que, 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 que llegados a este punto es que dentro de dos años, si Packers dice no, pues yo quiero poner a jugar a Jordan Love, a Packers le interesa eh, tener a Roger sentado detrás de Jordan Love, tener a Roger de suplente más que, o sea, es una barbaridad, ¿no? pero Pero de hecho, te interesa más tenerlo de suplente. Que, que, pero comerte 17 millones ¿Pero para qué me van a comprar 17 ¿Quieres que me coma 17 millones? ¿Sumi de primeras rondas? Claro, o sea ya está, ya es así de sencillo, o sea, todas estas pajas mentales de, no, que se va que tal, que cual, que esto que el otro, que todo lo que quieras los próximos tres años, o sea, los próximos sí. dos años es ja, 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 LOL. Dentro de, de, dentro de tres años Bien. ya estaremos hablando de 17 millones y ya sería como pero qué barbaridad, pero ahí por lo menos podemos entrar a, a, a dar primeras primera ronda si hablamos.
0: Sí, tú, tú uh, aunque imagínate que viene un loco de la vida y te dice mañana yo qué sé, eso, dos primeras rondas y dos segundas por Aaron Rodgers ¿Tú este año crees que sería un mal negocio para los Packers traspasarle?
1: Pues no es que sea un mal negocio, es que son... Que son... 51 millones de. Ya, ya, de ya, vale, vale, pero, pero, pero
0: e, e, imagínate eso, imagínate que en, en, en rondas. Porque en jugadores no, en rondas te ofrecen una auténtica fortuna. ¿Tú crees que no sería lo suyo aceptarlo? Te dicen, te
1: dicen viene alguien y te viene alguien y te, Pero, aparte, ponlo ponlo en negro sobre el blanco. Es decir, eh, di, tal equipo.
0: Luego el racista soy yo. Perdón, chiste fácil. <ríe>
1: Eh, Dimental equipo, y entonces si tú me dices, por ejemplo, no sé, o sea, me dices, no, los, eh, los Bacaniers, yo te voy a decir, nos damos cuenta de que una primera ronda de los Bacaniers el año que viene es básicamente una segunda ronda. O sea, una primera ronda de los Bacaniers el año que viene eh, va a ser del 27 para atrás.
0: Bueno, pues imagínate que fuese un equipo malo y que prevés que llegue, que la primera ronda sea, yo que sé, un, claro, top, no, pero, un top 10. Claro, pero
1: es que en este, pero en este caso hay que concretar, hay que decir, ¿qué equipo? Hombre, no, sí, claro.
0: La, o sea, en, en toda negociación en la vida tienes que ver qué te ofrece quién, no te jode.
1: No, sí, pero lo que, lo que quiero decir es que, es que eh, si lo planteamos en el vacío, imagínate que llega el otro. Sí, pero ¿qué equipo? O sea, ¿qué equipo va a venir y te va a decir, toma dos primeras y dos segundas y que te interesen
0: ¿Qué? no a ver, a ver esto, estoy planteando un escenario súper hipotético en plan locura total no, no
1: yo, yo no, que yo te acabo de dar el nombre bueno sí, hablando está, de,
0: hablando de locuras totales gruden
1: vale es, eh, ¿quién? Gruden. es el, el único que el único que tiene un equipo lo suficientemente malo o puede sacar unas como para que sus primeras rondas se te den para coger eh, claro porque es que si es no que me ha dado dos primeras rondas y dos eh. sí, pero si luego si luego las vas a usar en Rasangari, y qué me cuentas es que realmente realmente hay que ver a, que al otro equipo le tiene que interesar yo por eso o sea yo por eso cuando cuando en plan para mí la... El escenario que yo veo más eh, interesante para mí eh, son los backs, son los Buccaneers, dentro de dos años.
0: Para, para repetir la fórmula del cuerpo veterano, como lo harán ahora con Brady, y cuando Brady se acabe su contrato, traer a Rogers.
1: Y dentro de dos años, que, que a Rogers le quedaría, tendría un dinero muerto que ya no sería 51, lo que antes ya está. son 17 ahí sí que podríamos estar hablando de, de alguna primera y alguna segunda por, por un Rogers de 38 años eh, que compensara el comerse esos 17 millones. Pero claro, también hay que tener en cuenta una cosa. Eh, ¿Quién va a ser Aaron Rogers con 38 años? Porque bueno, pues no, eh, últimamente, 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 últimamente ha habido muchos gritos y muchas discusiones sobre el reviento de Aaron, de Aaron Rogers. «¡Ah, ¿por qué Aaron Rogers. Aaron Rodríguez ha sido lo que quieras, o sea Aaron Rodríguez ha sido el mejor portero que he visto en mi vida, pero mejor por por puro por puro talento, pero, pero ha sido es pretérito. Adiós,
0: ya, ya la hemos leído. ¿Eras tú los fans de los
1: Packers? Ya no coño, yo soy fan de los Packers, pero es que lo que no puedo hacer es también soy fan del Athletic, el mejor portero de la historia es Ibar, y Iribar se retiró hace 40 años y no está jugando. Ah. Yo me acuerdo, tú a ah, ti esto, bueno, este nombre se este, este sí lo conocerás. O sea, yo cuando el rendimiento de Iker Casillas se fue a la mierda, estaba, leías en Twitter a gente diciendo, ay, con todo lo que nos ha dado, nos ha dado, en pasado, en pasado, o sea, mm -hmm. tú planificas y compras jugadores y, y planificas tus plantillas en base a lo que van a hacer en el futuro. No a lo que han hecho en el pasado los jugadores.
0: Ahora, luego pasa no. lo que pasa, lo que se suele decir, de que se ofrecen contratos a jugadores por servicios prestados.
1: Sí, y les pagas, una,
0: les pagas una fortuna, porque resulta que ese tío en tu franquicia, los últimos cinco años, ha sido Dios. Y tú dices, Pues te voy a pagar una fortuna porque ha sido muy bueno. Y como tú decías ahora, palabra clave, ha sido. Exactamente. Y luego vienen los años de mierda, que son los tres siguientes que no hace absolutamente nada y encima le estás pagando un fortunón.
1: Sí, de eso es acabar de describir la carrera de un running back, básicamente
0: Que eso es, precis eh, es precisamente, que muchas veces parece que sea el único que lo entiende eh, Belichick es el maestro en eso, de cortarles más bien antes que, que demasiado tarde O de cortarles, sí, bueno, o tradearles, o no renovarles, llámalo como quieras
1: Sí, bueno, también porque él sabe que son una mierda jugadores y que rinden porque, porque él es el dios de los entrenadores
0: Bueno, eso quizá también por cierto, no, pero, hay, pero, hay, aquí, hay aquí, en esta discusión, eh, hay una variable que yo al menos no he visto ni oído a nadie, y la verdad es que me deja un poco anonadado, pero nadie está teniendo en cuenta la posibilidad de que Jordan Love sea un truño. Por supuesto. Porque entonces, ¿qué pasa?
1: Pues nada, que volvemos al tablero de dibujo. Porque
0: has malgastado un draft. No,
1: no, en, es, malgastado, el... no es. Hombre, no, hombre hombres, a ver. Este, no, un... es, este draft ha sido no, no bastante una meh. mierda. Me... Tú en un draft no compras jugadores Tú en un draft lo que compras son boletos Para que te pueda tocar un jugador Ya, yeah, sí, claro
0: Pero si tú seleccionas Tú imagínate que en este primer pick de esta primera ronda Los Packers hubiesen seleccionado un receptor Digamos que para que te tocase la lotería Hubieses comprado, si seleccionas un receptor siguiendo tu metáfora eh, Habrías comprado 100 boletos Y habiendo drafteado a Jordan Love Has comprado uno
1: No, no no, ah, no Para
0: mí a corto plazo sí
1: No va así, porque si tú seleccionas Un receptor Has comprado a lo mejor 100 boletos para que te puedan Tocar mil eh, euros Pero con Jordan Love has comprado No 100, vamos a poner 50 Boletos Para que te hagas millonario para toda la vida Esa es la, esa es la diferencia o sea, si, te, si te toca Jordan Love Lo que te toca es eh, 15 años con la franquicia arriba eso es lo que, para eso has comprado boletos. Para tener un quarter bar franquicia durante 15 años. Vale. Y eso y eso, ese, ese, es el, ese es un poco, ese es un poco el tema. Y en este, y en este caso, volviendo un poco al, al rendimiento de Rogers, eh, todas las discusiones que había sobre no, es que, pues que Rogers es que es muy, sí lo, lo ha sido, lo ha sido, pero no, no podemos cerrar los ojos con que el rendimiento de Rogers no ha sido bueno los últimos tres años, ¿no? Entonces, y a partir de aquí empezamos a decir Mike McCarthy los receptores de mierda eh, de verdad, Mike McCarthy eh, muchas mucha serie de explicaciones empezamos a explicarlo ¿no? ¿qué es lo que pasa? que tú el primer año lo explicas de una forma el segundo año lo explicas de más o menos la misma forma el tercer año ya buscas otra explicación bueno, estamos entrando en el estamos entrando en el momento en el que tenemos que plantearnos ¿Y si, y si esto es lo que hay
0: ¿En, decir, en, ¿en qué sentido?
1: Entrar, pues que hace cuatro años que Rogers no juega bien Entonces todo todo el mundo que defiende a Rogers O que defiende el nivel de juego de Rogers para el futuro No está defendiendo cómo ha jugado Rogers en los últimos años Lo que está defendiendo Es que cree que Rogers va a volver a jugar Como jugaba hace cuatro años o sea, y esto sí Y esto es importante yo apuesto por Rogers, pero yo apuesto por Rogers Siendo muy consciente de que no ha jugado bien Desde hace cuatro años Y mi apuesta por Rogers eh, Es una apuesta En que va a volver a jugar como jugaba hace cuatro años No es una apuesta en... Yo confío en Rogers porque Rogers juega bien Porque ya no juega bien Es una apuesta en Rogers Puede volver a ser Rogers aún
0: Yo lo que creo es que si no ha jugado bien No ha sido por él Ha sido por todo el resto
1: Puede ser, pero, pero tienes que ser consciente de que esa es tu apuesta. Sí, claro, y, que, y, ser consciente y, y, que, y que puedo equivocarme, primer obviamente. Paso es ser consciente, claro, es que el primer paso es ser consciente de que efectivamente no ha jugado bien. Y también tienes que ser consciente de que, de que son tres años mmm, jugando mal. O, o si,
0: si tú quieres, para no herir tantas sensibilidades, no ha jugado tan bien.
1: No ha jugado tan mal, ¿eh? bueno, vale, pero estamos hablando de, del 15 al 20 de la liga. Estamos hablando de ese nivel, ¿eh? ¿Tan bajo? repasar o sea, ponte y claro, lo que no podemos caer tampoco es en sacar un, un partido de Rogers, dos partidos de Rogers. ¡Buah, que es que ha he hecho unos partidazos. O sea, sí, a ver, ha hecho dos partidos que era, que era Rogers y ha hecho partido, 14 partidos que, que, que no era Rogers. ¿no? Comentaba comentaba el otro día que la cita aquella de Baldano que decía que, que Messi es como Maradona, pero Messi es como Maradona todos los días, no, pues. Rogers antes era Rogers todos los días y el año pasado Rogers ha sido Rogers dos, tres días de las 16 jornadas más playoffs. Ese, ese es el problema realmente. Y cuando tú eres Rogers 8 eh, de las 16 semanas o 6 de las 16 semanas, vamos a poner, tú ya no eres Rogers, tú te llamas Fitzpatrick.
0: Ahí te has pasado, eh.
1: No, 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 no. A ver, coño. O sea, precisamente, o sea, Fitzpatrick es un. es una criatura única e irrepetible, precisamente porque yo no conozco a nadie con esa capacidad de ser en eh, Rogers cinco semanas y el peor quarterback del mundo y jamás de la historia, eh, yo lanzando eh, las otras once. O sea, yo, yo no he conocido nada como Fitzpatrick.
0: Y, y ese ¿no? es Wack.
1: Y, y el problema con. El problema con Rogers es que cada vez es Rogers menos semanas. Entonces, Aquí es cuando llegamos a lo que estamos, a lo que estamos diciendo, a lo que, que estás diciendo tú. Tú puedes justificar, o tú, o tú justificas, y de hecho yo quiero justificarlo y, y lo justifico, eh, lo que ha hecho Rogers. Eh, eh, que su bajada de nivel
0: ha sido más por culpa del resto y del entorno que por culpa propia. Los últimos digamos. tres
1: años y dices, vale, entonces yo apuesto porque Rogers, a pesar de que cuando empezó el declive tenía 34 años, y ahora mismo se va a encontrar con. O tenía con 33, y ahora se va a encontrar con ya con 36. Que puede puede volver a ser el Rogers que era. Esa es la apuesta. Bien. Bueno, pues apostamos por esto. Esto es una cosa que puede que puede pasar. eso ocurre, fabuloso. Que no ocurre, más, más a favor para dentro de dos años, pues eh, eh, sentarlo o traspasarlo o, o lo que sea. Ya de hecho, dentro de tres años, seguro, ¿no?
0: Hombre, dentro de tres años yo ya lo doy casi tan por seguro como que el agua moja. Oh, o sea,
1: no, oh, veo, oh, no oh, veo
0: a Roger oh, sentado de segundo en Green Bay. ¿O
1: oh, oh no? ¿O oh no? Tú estás planteando la, la otra variable. ¿Y si Jordan Love es mierda?
0: Ah, bueno, no, no. Me, claro, o sea, eh, la, la posibilidad de que Roger siga siendo Tular sí que la contemplo. La que no contemplo es que Love... Sea titular porque realmente ha resultado que el chaval es bueno y que Rogers se quede en los Packers siendo suplente. No. Eso, eso sí que vamos, es que. O sea, no, no,
1: no, no tiene, no tiene ningún sentido. O sea,
0: mejor de dominique de una mano y seguro que no lo pierdo. O sea, no. Por, por, además, por cómo es por cómo es él, digamos, yo creo que no aceptaría él la vida.
1: No, yo creo que. Yo, de hecho, sería algo gracisísimo porque yo me lo imagino eh, diciendo. ¿Sabes el meme este que es alguien que lleva una careta sonriente pero por detrás se ve que... Está llorando que, de que, rabia, sí. Que, ¿Que está llorando de rabia? Yo sí, creo sí. que sería eso. Y que sí. se verían los lloros de rabia por detrás perfectamente aunque, aunque él intentaría ser pro. Pero vamos, no olvidémonos un poco de esto porque esto ya es yendo muy para allá. Pero eh, hablemos, de, hablemos de Jordan Love. no eh, Jordan Love es un quarterback de primera ronda que Tiene cuatro años Más un quinto año Opcional que tienen que ejercer El equipo después del tercer año Es decir Dentro de tres años de, de, Tienen que pasar tres temporadas Y después de la tercera temporada Packers tiene que decir si le interesa quedarse con Jordan Love O le interesa hacer un Trubisky Básicamente El cuarto año Lo tiene sí o sí Pero la decisión la tiene que tomar después del tercero ¿Qué puede pasar? Mm, van a, eh, eh, podemos decir, sería un poco idiota que Packers eh, renovaran a Jordan Love sin, sin haberle visto jugar, ¿no? Hombre, sin haberle plantado en el campo.
0: Bastante, sí. Bastante, bastante
1: poco sensato. Claro, a lo mejor en los entrenamientos ven lo suficiente como para decir... Lo ideal sería que Jordan Love en los entrenamientos lo petara bastante, de forma que los próximos tres años mm, estuviera de suplente y sin necesidad de que jugara un solo snap, el cuarto año eh, poder cambiarlo con Rogers eso sería como la perfección para el plan de para el plan de Packers claro, mm, tú vas a tomar esa decisión sin haberle visto jugar en partidos de verdad digo yo que le empezaran a, de, a dar snaps no me sorprendería nada que empezaran a darle snaps a lo Tyson Hill para verle en situaciones de partido
0: que por cierto, también, también puede pasar una cosa, perdona que te corte, que por algún motivo Rogers tenga una lesión menor y se pierda ah, ah, una dos semanas, salga el otro y lo pete.
1: Y ya la tienes liada. No, no la tienes liada. Tienes ¿No? el mejor de los. El, tienes, no, no, no. Tienes lo mejor que te puede pasar. Porque ese es el momento en el que tú sabes que tienes a Rogers y tienes un tío que. que vale. O sea, en ese momento. ...en ese momento... Si, ...ahí es donde... ...si Rogers ha resucitado... ...te puedes quedar con Rogers... ...y pones a Jordan Love en el mercado... ...y te alfombran... De, te, ...te alfombran... Ese es el, ...esa es la situación ideal...
0: ...¿y, en, Pero, ¿y entonces te, te sacas de encima a Jordan Love?
1: Hombre, vamos a ver... O sea, eh, ...pongamos, dentro de dos años... Mmm, ...Jordan Love tiene que salir... ...juega seis partidos... Y lo gorda, lo pones en el mercado y, y, y te sacas la. Te sacas la intimerata. Y dices, y como Rogers ha resucitado, todavía me quedan 3 o 4 años de Rogers.
0: Hombre, eso sería vamos.
1: Y te, ha te, te haces un Garopolo. Ahí te sí, haces un Garopolo plus. Ahí sí, más, sí, más que, que por garopolo.
0: ahí sí que te ha tocado la lotería, pero vamos. A no,
1: pero son, son, son. situaciones que pueden, que pueden pasar. Sí, claro, un, evidentemente. Obviando, obviando eso.
0: De hecho, de hecho perdona, perdona en Green Bay ya pasó con Flynn, ¿no?
1: Joder, lo de Flynn, madre mía.
0: Que se lo encasquetasteis a Seattle, fue, ¿no?
1: No, pero terminaba contrato. Ah, terminaba contrato. Vale, no es lo mismo. Le pagaron buen chaval, más Flynn. Estaba muy bien en el caso Burr. Eh, nunca, nunca jamás nadie sacó tanto de un solo partido. Impresionante, hizo un partido. Sí,
0: sí. Un partido y sacó, y sacó, un creo que fueron tres años y, y un sueldo bastante interesante. Lo voy a buscar por y, curiosidad. Y, y, y
1: no jugó justo fue el año que draftearon a Russell Wilson.
0: Sí, sí, porque llegaba Seattle en teoría para ser titular. Y de repente draftean a Russell Wilson en la, en la cuarta ronda y dicen: Anda, ¿qué tenemos aquí? Matt Flynn, bonito, ¿no? Corras, descartado. Sí, y Matt
1: Flynn diciendo: Yo he preocupado. Me lo que estoy cobrando. Ah, que me sueltas para que vuelva a ser suplente de Aaron Rodgers. Uh, pues vale.
0: A ver si encuentro el contrato en Seattle. Pero bueno, en, Bueno, no, en fue, no, fue, no, fue, no fue tampoco muy salvaje.
1: Piensa, piensa, hace cuándo fue, ¿eh? ¿eh?
0: 2012 a 2014. O sea,
1: 2012. Ya o sea, que fue hace casi 10 años, fue hace 8 años. Y... Y... y. estamos hablando de Matt Flynn, ¿eh?
0: Tres años, casi 20 millones.
1: Es que. Telita pero bueno volviendo volviendo un poco al tema este es lo que estamos diciendo el sobre todo olvidarnos de que se pueda traspasar a en los dos próximos años y ver un ver un poco qué pasa con ver un poco qué pasa con la evolución de Jordan Love o sea a mí lo que más me preocupa es ese tercer año que que, que tendrán que ver a Jordan Love
0: qué putada que este claro. año con todo el follón este del virus de las narices no haya habido training camps al uso porque hubiese sido muy divertido
1: no lo creo. ¿No? Estoy convencido, y más por lo que ha dicho Rogers, estoy convencido que mientras Jordan Love y Rogers compartan equipo, con Rogers siendo el titular, Rogers va a ser el padre que Jordan Love nunca tuvo.
0: Ah, no, no, sí, si, si eso eso no, no digo que no, pero me refiero divertido en el sentido de que, de que podríamos verle y que si realmente el jugador, lo que decías antes, en el training camp lo peta y empiezan a filtrarse rumores de que en los entrenos la cosa es espectacular, Sería muy divertido. Pero yo, bueno, pues yo estoy convencido de que lo que te decías tú ahora, ¿eh? de, que, de que Aaron Rodgers va a tener una, una actitud ejemplar, como de hecho, eh, cuando salió en rueda de prensa después, que fue la primera que hizo, eh, el tipo, o sea, fue el, el manual del perfecto
1: profesional. No, claro, es que es que estamos en lo, que, en lo de siempre. ¡Uah, es que Rodgers es tal! Pero, 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 pero vamos a ver. Rogers, pero si Royers otra cosa no pero si Royers se comporta siempre que, que que no te puedes comportar mejor que cómo se comporta él o sea estamos siempre diciendo no pero es que Royers en realidad está pensando pues me importa tres cojones lo que esté pensando Royers se comporta siempre como un profesional de arriba abajo yo te, tenía, te,
0: tenía una maestra que hacía eso cuando según ella te portabas mal en clase porque decía que estabas pensando en hacer y era en plan cuando años después vi Minority Report me acordé de ella
1: Sí, pues un poco, lo, un poco lo mismo. No, es que Ruiz es tal, Encima es que sale a la sale a, sale a la rueda de prensa y dices, no, pero es que ha mentido. Y ves la rueda de prensa y lo que dices es, hombre, pues flipé, pero es lo que hay y, y yo preferiría a, a lo mejor tener más receptores, pero bueno, trabajaremos con lo que hay y apoyaremos. Es no ha mentido. Es, es que no le puedes ni acusar de mentir. Es la
0: rueda de prensa que hubiésemos hecho todos en su, en su, en su situación. O sea, todos. Porque dijo lo que sí. todos estamos pensando, lo que acabas de decir tú ahora mismo. O sea, flipé, no lo entendí, pero es lo que hay para adelante. <risa> es que, ¿qué vas a decir? Pues, me, pues me, me enfado y no respiro.
1: No, es que, claro, es que dices, no, va, va a decir que le parece súper bien. No, no dijo que le pareciera súper bien. Y va a mentir, ¿no? No dijo que le pareciera súper bien. No, no mintió. No, va, va a montar un número, ¿no? Todo lo contrario. Y, de
0: hecho, perdona, claro. una de las primeras declaraciones, que no sé si fue este día o fue un poco antes, que le recuerdo, fue... Mi problema con Jordan, o sea, no hay problema con Jordan Love y voy a ayudarle en todo lo que pueda. Que eso, subyacentemente, es estar diciendo: mi, mi, mi problema, por así decirlo, es con los subnormales que dirigen la franquicia porque no me han dado armas, no con el chaval que no tiene ninguna culpa.
1: Exactamente. O sea, y eso, o sea, y eso sí. ahí tiene toda la razón. Y, pero toda, o sea, toda. Si sí, de hecho alguna vez ya hemos comentado, el, el problema del draft de Packers no es el draftear a Jordan Love, es el resto. O sea, es el resto del draft. Que no hay por ¿no? dónde es que, cogerlo.
0: O sea. Tú,
1: es malísimo. Tú por, tú por lo que sea, tú ves a Jordan Love y dices, hostia puta, este tío es Mahomes. Lo tengo que draftear porque lo tengo que draftear porque este tío es Mahomes. Vale, pues lo drafteas en primera ronda, ningún problema. Es un draft profundo en receptores. En segunda ronda, drafteas lo que tengas que draftear.
0: Mira, te, te diré más. Tú imagínate que lo que tú decías ahora, ¿no? Draftean a Jordan Love porque le sky y dicen, uy, este tío es muy bueno. Y talento generacional no podemos dejarle pasar Muy bien En la siguiente ronda Hacen un trade up, por ejemplo Y seleccionan algún receptor De estos que todavía había disponibles de calidad Aunque el resto del chapo, draft aun, chapo, e, exacto, Aunque el resto del draft no draftea a ningún otro receptor Y es un draft que no es criticable Esa,
1: Es exactamente eso
0: Porque te ha sacado un prospecto Que todo el mundo dice que en unos años Puede ser mejor, lo mejor desde el pan de molde y en segunda ronda te ha sacado a un tío que necesitabas sí
1: o sí. Sí, así, ¿no? Así da igual. Y en lugar de eso, sales. En segunda ronda sales con un run, con un running back tipo, tipo excavadora. Y luego con un tight End eh, bloqueador. Y dices tú, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué, me, qué, me, qué, me, ¿Qué? me estás contando? O sea, me estás traficando jugadores que. Eh, eh, con... Que, que me parece muy bien que quieras eh, imitar a, a los Niners, pero estos jugadores, estos mismos jugadores los podrías haber drafteado ro, dos rondas más atrás. Eh, mm, no, o sea, no. Todo eso to, es, ahí es donde está realmente el problema del del draft de Packers. A, a, eh... a, a,
0: aparte de que querer querer habla? querer imitar a los Niners cuando tienes a aaron Rodgers por mucho que haya bajado
1: el nivel. Hombre, yo no, lo veo, yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, es decir, incluso si tú. Yo soy de la opinión de que eh, si tú mezclas el mejor sistema y el mejor quarterback, es como mejor te va a ir. O sea, ese, de hecho, no recuerdo a quién le leía el otro día que si Packers consiguen realmente jugar como los Niners en ataque, eh, Rogers lo va a petar a niveles salvajes. Porque básicamente ese sistema lo que hace es poner las cosas mucho más fáciles al quarterback.
0: Ha visto así, sí.
1: Vale. O sea, es el. Si con si, básicamente el sistema Niners lo que consiste es en, en abrir caminos al quarterback. En, en golpear de otras maneras, de forma que cuando quieras eh, eviscerar al rival el, con el quarterback, eh, puedas hacerlo. De una forma que si el rival está esperando. Siempre que el quarterback eh, desde el pocket pues lance de una forma muy concreta.
0: Pues, no, no sé dónde, un momento, no sé dónde ha sido pero se te oye muy lejos y como si estuviese um, pasando un camión.
1: Es, acaba de pasar un avión.
0: Ah, vale. O el avión.
1: Vale. Está perdón. pasando un avión. Vale. Sí. Eh, entonces bien, bueno, vale. Lo, lo, todo, esto lo, todo esto lo puedo ver, pero. Veremos y veremos qué pasa. Veremos si esto acaba en un Garopolo con Brian. Si esto acaba en un en un Rogers con Bert y si esto acaba en que Jordan Love es una mierda indecente eh, tampoco hemos valorado la posibilidad de que Rogers eh, siga cuesta abajo y Jordan Love sea una mierda indecente ¿No? o sea, la, las, dos, decir, las
0: dos malas a la vez
1: claro, esa posibilidad existe y no solo existe sino que estadísticamente es posiblemente la, la realidad más probable
0: Ay, por cierto, yo sigo sin creerme a La Flair, ya sé que lo he dicho muchas veces, pero insiste en eso
1: Bueno, ha estado un año, el año que ha estado, eh, eh, ha estado bien, no ha estado muy bien, realmente ha estado bien Ha estado mejor los resultados que, que el nivel de juego del equipo, pero tampoco creo que sea criticable, es decir, eh, es que ha estado bien
0: no, no, pero es que yo no estoy criticando El año que ha tenido, yo simplemente digo Lo que decimos siempre de lightest O sea, yo veo jugar estos Packers Y veo las decisiones que toma y es como Hay algo que no noto una alteración en la fuerza Hay algo que no, que no, que no igual, igual estoy siendo completamente injusto Igual es una chuminada y el año que viene Pues me da um, zas en toda la boca Es posible, no sería la primera vez Pero yo veo jugar estos Packers y eso que dices <risa> No sé explicarlo, no me hagas explicarlo porque no sé explicarlo Mira, manía que tiene uno
1: No, hombre, yo te, yo te lo explico Yo me pasé todo el año diciendo, cuidado que la defensa es de mentira
0: Ya, pero tú tenías, tú tenías Estadísticas para, para Apoyar tu, Esta, tu tesis estadísticas,
1: estadísticas y que veía Todos los partidos 27 veces Bueno, eso, eso, me, cuando... me, eso
0: me suena con cierta línea ofensiva De cierto equipo, de cierto estado tejano
1: ah, es que, Y cuando decían No, pero es que Es que es muy bueno Es que fíjate Fíjate qué bueno es el linebacker, uh, que, que es una máquina de, 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 de taclear, que es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este Blake Martínez, Pues ¿qué más tackles hace de la liga? Oh, sí, es un tío que hace 20.000, tú ves el partido y dices, pero pues, si está esperando a que le venga el tío a chocar con él, si sí, se sí, hace 20.000 tackles, pero todos cuando el rival ha ganado 6 yardas, esto que ya puede hacer mil tackles, que a mí no vale para nada.
0: Que por cierto, Blake Martínez, estaríamos de acuerdo que es un nombre muy molón.
1: Depende Si vas a Si vas a Ser un pandillero en Brooklyn O en el Bronx Pues tal vez o sea Yo sigo pensando que el top 3 De, de nombres Molones tiene que ser eh, Equanimus Imotep Brown Que también es un receptor de los Packers
0: Ese es, ese es muy bueno, sí
1: Tiene que ser Carmelo Anthony <risa> Carmelo tiene,
0: también Molani.
1: Sí. Y tiene que ser Iñaki Williams
0: ese también, ese también Por cierto, hay, o sea, lo... hay, hay dos hermanos que jugaron los dos en la NFL Que los padres, hay que reconocer que los tuvieron cuadrados Que son uh, Champ y Boss Bailey
1: Sí
0: O sea, hay que, tener, hay que tener unos padres con dos cojones como sandías Para decir, ¿cómo se van a llamar los niños? Pues mire señora, uno campeón y el otro jefe Aquí están mis dos huevos
1: Sí, no, no, es que ese... Eh, eh, es que hay gente, hay gente que, que va por delante de nosotros.
0: Sí, como se suele decir en los memes estos vive en tres o tres Exactamente
1: Completamente. Entonces nosotros, nosotros no podemos, nosotros no podemos competir con este tipo de cosas. Tenemos nombres demasiado mediocres y normales. Nos falta negritud. <risa> negritud. <risa> no, claro, nos falta negritud. O sea, en España los únicos con capacidad para para este tipo de mestizaje cultural con los nombres. Eh, son pues, sí, la gente, los, los negros y los gitanos, porque Carmelo Anthony, cuando lo piensas, realmente es un nombre de, de etnia Gitana, En espíritu,
0: un, un poquito sí, un poquito sí. Yo creo que yo lo dejaría aquí. Después de eso, ya no sí. podemos mejorar el, el episodio de hoy. Completamente. <ríe> bueno, pues nada. Eh, la semana que viene ya veremos qué hacemos. Porque la verdad es que muchos ¿Pupo? temas no hay.
1: No, no hay nada, no, no. no hay, na, no hay na de na. nada de nada 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 Esperemos a que firmen a Doug Prescott Y cuando firmen por 50 millones Podremos grabar un podcast de 20 segundos Que sea básicamente descojonarnos
0: LOL O, o, o mejor, risas enlatadas Sacarlas de alguna sitcom de estas de los 80 y ponerlas Sí, o sea, nosotros lo ponemos field, y, y nos
1: descojonamos y cortamos.
0: <ríe> Tal cual. Recordaros que nos podéis escuchar en footballspeech.com ebooks, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y que estamos ambos en Twitter, arroba Sillonball y arroba wstuer. Hasta el próximo episodio. luego.